0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 355, enregistré le 20 septembre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme, comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplin. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Ho, ho, ho. Salut, Jeff. Oh, ho, ho, ho. <rire> yes. J'aime ça, j'aime ça. Euh, les gars, euh, cette semaine, on est allé au euh, Festipod. Euh, donc, ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle. Donc, samedi. Euh, Guillaume et moi, on était au Festipod. Jeff, tu avais un mariage, tu ne pouvais pas être là. Ça s'explique très bien. Euh, on avait euh, Bruno Pierre Gagnon qui s'est déguisé en Jeff complètement. Il était favorable, ah oui. mais il était, hein, il était ouais, ouais, tout à fait. C'était à s'y méprendre. méprendre complètement. Donc, euh, il a vraiment joué le rôle de Jeff et je trouve qu'il l'a joué parfaitement. D'ailleurs, je tiens à le remercier euh, vraiment là, sincèrement. Bruno Pierre a fait un job de fou. Euh, il a été euh, vraiment, vraiment bon. Euh, Jeff, j'ai hâte que tu puisses écouter le tout euh, quand on va recevoir là, euh, les enregistrements pour que tu puisses te comparer justement là, à Bruno Pierre. Euh, tu vas voir qu'il a fait une excellente excellente job. D'ailleurs, euh, je tiens à souligner que le Festival nous a reçu véritable comme des vedettes, là, pour le vrai. C'est... Euh, c'est hein? ma vie Ah oui, oui c'est clair. Hein? Donc, je me suis hey, senti important pour la première fois ben, de ma vie. C'est clair. clair, La bouffe, la loge, la bière, euh, tout, tout était fourni. Euh, <rire> vraiment, les petits attentions, je, je vous le dis, là, sans joke, Guillaume, moi ça m'a un peu, ça m'a presque mis mal à l'aise pour le vrai.
1: Ouais, mais en plus moi, quand je suis arrivé là, je pensais que c'était juste pour nous autres à nous. Puis, on, a, on ouvrait, sans on pas. ouvrait le festival. Donc la loge puis toute la affaire puis là, finalement c'est pour tout le monde. Donc là, pour on, a, pour
2: les artistes, on a, on a commencé bon à dit, cacher les vides
1: dans un
0: coin pour être sûr. Oh, que... Ok, fait que
2: <rire> vous pensiez que le banquet de bière était pour vous autres au complet, puis euh, vous l'avez descendu, puis il n'en restait plus pour les autres après. Hey,
0: sans, sans joke, pour le vrai Guillaume, <rire> puis moi on est tombé dedans là. Euh, avant, avant une heure de l'après-midi, ça fait louche un peu. <rire> euh, c'est vrai qu'on a caché certaines vides hein, un peu partout pour être sûr de pas. Euh... En tout cas, c'est ça. Donc, euh, tu sais, quand tu invites des gars de Québec dans la grande ville de Montréal, c'est ce que ça fait. Non, franchement. Euh, en
2: même temps, euh... tu as en droit de t'attendre quand tu rentres dans la loge que le stock qui est là est pour toi. Ah non, mais tout à fait. Non, mais génial si mais... tu veux tout vider les bières dans la toilette, <rire> tu <'as> le droit. <rire> Non, on n'a pas
0: fait son, on les amis, dans notre gorgoton. Honnêtement, c'était super bien. Euh, franchement, là. Euh... Une,
1: salle, une salle professionnelle aussi avec. Ah, euh, oui, je euh, pas un metteur en scène, mais tu avais une genre de, de régie là, t'sais, avec le, le gars okay. du son qui gérait aussi le vidéo. là, donc...
0: Euh... C'est ça, une ambiance pop. C'est salle de spectacle. Hein? Tout ben, pop, mais oui. Mais... C'était malade, malade. Donc, ils vont nous envoyer euh, les enregistrements là, dans les prochains jours et on pourra vous partager le tout. Donc, ce qu'on a fait, on a fait vraiment euh, comme dans un univers parallèle le podcast que vous écoutez présentement. Donc, vous pourrez comparer les deux. Mais ben, en 45 juger... minutes. Oui, en 45 minutes, effectivement, donc un, un petit peu plus court. Euh, sinon, je tiens à saluer aussi euh, Anthony euh, Michel-Racicot, qui était là euh, et qui est venu nous voir. On a pris quelques bières avec lui, donc, euh, auditeur du show, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être passé. C'est toujours agréable de se voir puis on va se revoir dans pas long, mon euh, Anthony. Euh, sinon, euh, ben, merci beaucoup aux, organisa aux organisateurs du Festipod. Euh, franchement, le Festipod est, est relancé et vraiment, là, euh, après la pandémie, donc l'année prochaine, euh, on va euh, vraiment faire la promotion qu'on soit là ou pas, puis bon, ça m'étonnerait qu'on soit là, considérant qu'on a eu notre chance cette année, puis, euh, mais vraiment une organisation avec des gens en or, en arrière, donc un gros, gros, gros merci pour l'invitation. faut rappeler aussi que la même journée qu'on était là, donc samedi le 17 septembre, il y avait aussi en fin de journée euh, le podcast Trois-Bières qui tirait sa révérence. Donc, après 11 ans de show, 559 shows, euh, Trois-Bières faisait son dernier show justement et a choisi euh, le Festipod pour euh, faire ce dernier show-là devant public. Donc, euh, ils nous disent qu'il qu manque de temps. Euh, ils nous disent qu'ils bon, font un peu partie des meubles hein, euh, des podcasts d'humour québécois. Ils ont collaboré avec tellement de gens et ils ont gagné des prix. Euh, donc, des prix d'humour au gala des Oliviers, hein, c'est ça, Jeff?
2: Ben en fait, eux, ils ont travaillé à ce que la catégorie soit euh, au gala des Oliviers, la catégorie oh, okay. podcast d'humour. Je ne sais pas s'ils l'ont gagné. Euh, ça, je ne pourrais pas dire, mais je pense que c'est ça, c'est en 2016 ou 2018. C'est, entre autres, grâce à eux que la catégorie est apparue. Malade. Donc, c'est vraiment des pionniers. <rire>
0: Oui, Olivier. Oui, oui. Ben, je pense bien aussi. Et donc, c'est vraiment des pionniers du podcast québécois. Donc, on perd au Québec là, un de nos euh, podcasts forts. Donc, Trois bières. On vous salue. Merci beaucoup de nous avoir fait rire pendant ces 11 ans. Imaginez, 559 shows, les gars. C'est du stock en maudit. Là. OK? Puis, eh, donc, c'est fou. Puis le concept, c'était,
1: ils prenaient Trois bières, puis la, la discussion, se dans le fond. C'est ça. Puis là, donc, on, on s'excuse d'avoir volé toute la bière. Ouais, Festipod, ils n'ont pas, pas pu boire le droit bien. bière. Le okay, show était plus court que prévu.
0: Ça se peut. On n'a on a pas entendu le show, mais peut-être qu'ils vont maudire Arcade Québec dans leur dernier show en disant... On plus de bière. Évitez plus des alcooliques de Québec. <rire> désolé. Désolé. Good. Donc, merci beaucoup, Festipod, encore une fois, de nous avoir fait vivre cette expérience-là. C'était magique, franchement. Je me suis vraiment senti comme une vedette. Et euh, Guillaume aussi. Donc, merci beaucoup. Euh, Sinon les gars, je tenais à vous souligner que M2 Gaming, donc euh, nos amis d'M2 Gaming, euh, ont aujourd'hui même atteint 5000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Donc une félicitation là, marquée euh, au niveau de M2 Gaming. Euh, on espère revoir Marc euh, prochainement au show. Donc euh, je, vais faire, je vais faire des petites démarches en, en, dans ce sens-là. Puis je suis pas mal sûr euh, qu'il va se laisser tenter. Donc félicitations à l'équipe qui... Euh, ils font tout le temps des vidéos là, qui sont véritablement sur la coche euh, avec un visuel, un audio qui est. Euh, puis, puis bien sûr, des propos de gaming qu'on adore. Donc 5000 abonnés, le méritent amplement. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné à M2 Gaming sur YouTube, Allez vous abonner tout de suite, mes amis, mais faites-le le plus rapidement possible. Sinon, l'orchestre Select Start, donc euh, l'orchestre de Québec, l'orchestre avant de jeux vidéo de Québec, euh, va euh, être au Comic-Con de Québec, donc les 8 et 9 octobre prochains, pour deux shows avec l'orchestre complet. Là, on parle de 50 musiciens sur le stage, mon ami, on, on sac ça direct dedans. Le samedi, c'est à 17h. Le dimanche, c'est à 15h. Et ça va être pour le dimanche un show exclusivement dédié à l'univers de Mario. Euh, on espère que Charles Martinet à la voix de Mario pourra être présent parce que, bien sûr, c'est la tête d'affiche du Comic-Con de cette année. Pas encore de confirmation, mais on travaille fort là-dessus, les amis, donc ça se peut euh, qu'on l'ait. Mais chose sûre, c'est que si vous allez au Comic-Con de Québec, venez donc nous voir, venez, venez voir l'OSS, venez voir les belles fesses de Bruno-Pierre Gagnon qui se font, euh, lui, de tous les côtés, mesdames. C'est juste merveilleux. Good. Donc, assez parlé de ceci. Allons-y pour la traditionnelle section du show. Mais à quoi t'as joué, ah, le gens? joué cette semaine! On commence par Guillaume. Un peu de vieur, mon beau Guillaume, cette semaine. Ben oui, j'ai
1: donc un peu de Half-Life à Alex, donc... Je, je, ça me prenait quelque chose pour pouvoir jaser au Festipod dans le fond donc j'ai pris euh, quelques, quelques instants pour, être, pour continuer en Life à Alex dans le fond euh, Puis c'est toujours aussi hot que c'était euh, euh, d'ailleurs pendant le Festipod je veux pas t -t toujours le faire le lien mais c'est parce que je trouve ça drôle parce que je disais si j'avais un jeu vraiment veillard à faire jouer à quelqu'un ce serait
0: celui-là et j'ai eu 5 minutes euh, en revenant pour te le faire essayer. Euh, C'était malade. D'ailleurs, euh... en passant, je suis content de le confirmer. Là, avec, ma, avec ma vue déficiente, je vois bien dans le VR. Donc, euh, les, les, la réalité 3D semble là. En tout cas, tout C'est tellement impressionnant, Guillaume. Là. Tu sais, là, là, je savais que j'avais 5-10 minutes là, parce que bon, là, je ne voulais pas briser ton unité familiale en restant en bobette chez vous pendant 18 heures. Là. Mais véritablement, ça m'a tellement impressionné là, que si tu me disais, OK, c'est beau, tu me donnes 1000$ pour le casque puis tu pars avec Dreyla, je le faisais. Là. Je veux dire, ça vaut amplement le prix que tu l'as payé et même plus là.
1: Pis là, on s'entend, t'as vraiment juste fait la, la petite section que je disais que je dis tout le temps au début, où -ce que tu fais juste pogner des canettes puis tu t'amuses à épicher au bout de tes bras là. Donc t'as juste interagi, dessiné des, des graines sur le tableau avec le crayon. Et je l'ai puis...
0: fait pour le vrai, oui d'ailleurs. <rire> oui, merci. <rire> C'était insane. C'est insane. C'est ce que vous pensez, mais dix fois mieux. T'sais, au fond, moi, j'étais sûr sûr, 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 que j'allais avoir une expérience immersive, évidemment, là, mais pas tant que ça. T'sais. Non, 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 c'est beaucoup plus que ça. J'ai fait des sauts a un moment il y a un soldat qui te met en joue, puis là, j'étais comme, OK... Tu sais, j'avais la chienne... T'as levé les bras, t'as levé les... Ah oui, j'ai vraiment le vrai bras pour le vrai... Non, non, c'est clair. Moi, je me voyais pas de l'extérieur, mais je vais avoir l'air d'un méchant beau là. Honnêtement, c'est insane. C'est beaucoup plus hot qu'on pense. La seule chose que j'ai trouvée plate un petit peu, c'est quand tu m'as confirmé que pour jouer à ce jeu-là, donc Alex, précisément, le sais, Half-Life, Alex c'est que ça prend la machine. T'sais, donc, ça prend un PC euh, connecté, mais pas, 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 pas en fil, mais tu veux dire euh, avec... Euh, c'est quoi? Ça se connecte Bluetooth ou peu importe la, la machine. C'est wifi. Wi-Fi. Wi-Fi, OK. Donc, ça se connecte sur ton ordinateur et c'est essentiellement l'ordinateur qui roule le jeu et non le casque lui-même. Donc, ça prend la machine de guerre PC puis en plus le casque. Donc là, c'est ça qui devient problématique. La prochaine fois que je vais chez vous, ce que je veux, c'est essayer des jeux seulement à casque, là, sans la machine, pour voir justement le... le l'expérience que ça peut me donner. Puis voir si justement j'ai investi, entre guillemets, parce que ce pas un investissement, on s'entend, mais si je paie le casque de réalité virtuelle que tu as, qui rappelle-nous le, 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 le prix. C'est le, le
1: Quest que... 2, qui la version 128G, qui je crois est rendu 530
0: Mais pour 530 pièces pour ce que j'ai vécu là, ça le vaut amplement. C'est
1: ça. Et,
2: et même plus. Sauf que, que si tu
1: as déjà un PC, c'est ça.
2: Attends au Black Friday. Juste dans deux, dans deux mois.
0: Ah oui, tout à fait. Non, non, je, je suis prêt à attendre, <rire> honnêtement. Là, j'ai déjà, euh, on s'entend, acheter une Steam Deck dernièrement. Je déjà acheté un jeu. Oui, j'ai joué. joué un petit peu, mais j'en reparlerai plus la semaine prochaine parce qu'on aura un peu plus de temps pour ça. J'ai commencé à la tester. <rire> Donc, ça fait juste deux mois mais que je l'ai reçu, mais j'ai commencé à la tester, puis pour le vrai, j'ai pas juste du bon à dire. Donc, mais on en reparle la semaine prochaine euh, au niveau Steam Deck, mais honnêtement, Guillaume, pour les fights, j'aimerais ça jouer à ça. Puis j'ai hâte de voir, euh, je reviens à mon point, j'ai hâte de voir ce que la machine, ce que le casque est capable de te donner sans être connecté après une bombe. Ça me tente pas de m'acheter une bombe mmh, de gaming. Je non te
1: ferais euh, ferai jouer au golf.
0: Oui, mais j'aimerais ça. Justement, tu sais, ce genre de jeu-là, j'aimerais ça. J'ai un bel espace chez nous qui pourrait être aménagé pour ça. Euh, donc, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte. Honnêtement, c'est beaucoup plus impressionnant que vous l'imaginez. Euh, que, que je l'imaginais, pardon, et Guillaume, tu l'avais bien dit, mais quand tu ne l'as pas vécu... Euh, il y a Un petit quelque chose. Là. Donc, euh, Jeff, honnêtement, faut que tu te mettes ça dans la tête. Je te le dis. Euh, c'est juste. Ben
2: oui et non. Parce que je ne veux, veux pas dépenser tout
0: de suite. Ben essaye le -pô. Pour le vrai, non, que le seul truc que j'ai à te dire, c'est « le pot. J'ai été devant. Euh, tu sais, il y avait, mettons, euh, des, des, des petites bébites virtuelles qui étaient là. J'ai été devant là, pendant genre véritablement deux minutes à, à juste la regarder et me dire, ben donc, ben, elle est vrai. Tu sais, ça n'aurait pas de sens. Je veux dire, les pierres par terre ont l'air vraies. Les, euh, les murs, les, et tu peux à peu près tout toucher, tout bouger. Non, honnêtement, c'est next level. C'est vraiment, vraiment top. Là. Pour le vrai, c'est euh, peut-être le PlayStation VR 2, peut-être ce casque-là. Sait-on jamais. Donc, je vais le magasiner un peu. Probablement que je vais acheter les deux, mais ça jamais. Là. Mais je voulais pas me lancer là. Puis Guillaume, t'as réussi à vraiment me le... Ouais. Donc, t'as avancé un peu, euh, Alex, je m'excuse, je, euh, ouais, euh... en fait, euh, okay. je veux pas briser. Oui, mais en
1: fait, j'ai juste poursuivi l'histoire un peu, donc... pas je veux Ça reste un jeu de, 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 de first-person ben, first shooter, ça l'est parce que c'est un casque de réalité virtuelle, mais de, dans le type de jeu, donc ça reste un peu puzzle, un peu horreur, donc... Euh, le, le, le jeu le jeu en tant que tel il est vraiment, euh, vraiment génial, puis on vient vraiment, comme t'as vu, ben, mettre l'emphase sur le réalisme entre gros guillemets oh oui, oh oui. et l'immersion oh oui, oh oui. dans un jeu de ce style-là, c'est vraiment le jeu à essayer, je pense, pour euh, le VR. C'est très, voit, très on voit des, tellement hot on voit la,
0: Tu vois la ville, mettons par-dessus à, à partir de des toits et tout ça. Là, et la ville, elle est vraie. Ça, ça a vraiment l'air d'une vraie ville qui a du vécu. Là. Sauf qu'il y a des grosses bébites qui pillent dans ses qui... qui te font faire des oui, sauts. Okay, mais... <rire> Elle a l'air vraie dans ce monde-là, là, évidemment. Mais euh... non, c'est malade. C'est malade. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué?
2: Oui. Good euh, Jeff de ton côté. J'ai continué à jouer à L Let Loose. J'approche de yes. 40 heures de jeu en deux semaines. <rire> <rire> euh, c'est un jeu qui est. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment le un jeu de guerre. Tu sens que oui, il y a un débalancement volontaire, mais en même temps, il est balancé dans son débalancement. Si tu le prends joueur pour joueur, là, il est oui. débalancé, mais si tu le prends dans l'ensemble, squad pour squad, c'est balancé. C'est ça qui est hot, c'est que plutôt qu'essayer de balancer chaque fusil pour chaque personne, pour que chaque personne se sente comme un héros, ben c'est en équipe, tu te positionnes, tu t'installes à la bonne place, puis on s'entend que même un, un petit fantassin avec une carabine à, à verrou. Est capable de faire du dommage. Là, je l'ai fait là, dans, dans, une, dans une partie. La première fois, je jouais avec les Russes, quand j'étais russe moi-même. J'ai joué contre en étant les Allemands, mais la, 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 la Moïse Nagan, là, la fusil que Vassilis Aïtsev a dans oh, la oui, 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 que oui, tout le oui, monde se souvient. Oui, oui. Là, ben justement, je me promenais. là J'avais mon, mon escouade qui était comme dans un, dans un village abandonné. Moi, j'étais plus en périphérie, sur le bord d'une tranchée. Puis, il se faisait sniper par quelqu'un. Puis, il disait Ah, il était dans, dans tel coin, là, au nord-ouest. Puis, moi, je, en marchant tranquillement, à un moment donné, je vois une petite tête qui bouge. Ping oh yeah! <rire> ça, c'est le fun quand ça arrive, puis... Euh, sur la fin de cette partie-là, j'étais en train de faire le tour des, des, des forces ennemies, puis de les contourner, puis j'arrivais dans une tranchée, là. Puis là, à un moment donné, je les ai vus, ils, ils, ils poppaient à coup de 4-5 de la shot, là, puis là, je m'installais, là. j'ai tout dans le dos comme un... comme un... comme un, comme un chien. <rire> C'est clair. Mais je savais pas que tu pouvais jouer les Russes, par exemple. Euh, oui, Je pensais que c'était juste
0: les, 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 ben, les Américains puis les, les Français euh, contre les... Euh, il, y a le front,
2: il y a le front de la Russie aussi. Oui, exact. Euh, deux cartes, je pense, pour le moment en Russie. Mais ils sont supposés aussi de rajouter les Britanniques à travers ça. waouh Ça okay, s'en vient dans la plaît, prochaine là.
0: année. Là. OK. Euh, donc, un jeu qui se veut réaliste, mais encore une fois, euh, tu sais, tu vis des moments... T'sais, vraiment intense dans ce jeu-là, c'est
2: ça l'idée, il faut que tu ben prennes oui, ta place. Oui, exact, puis tu peux. Puis j'ai essayé de jouer d'autres rôles. J'ai essayé de jouer le, le machine gunner, là, puis ça, je suis pas bon parce qu'il faut vraiment que tu te positionnes d'une bonne place pour être capable de couper l'accès aux ennemis, mais qu'eux autres puissent pas venir te, te tuer euh, dès que tu t'installes avec ton. Oh oui. Parce que toi, tu déplies ton bipod tu t'installes, puis là tu tiens ta ligne. Là. Puis ton bus, c'est ben, de les empêcher de traverser ça. Oublie ça. Je suis mauvais avec ce, ce personnage-là. Mais si je prends le, le bon vieux rifleman avec mes deux grenades, ma carabine, avec ça, je suis capable de faire la job. Puis euh, j'ai même essayé les, la, les, les artilleries. Parce que c'est des canons d'artillerie que tu peux tirer. Puis là, ben, hey, t'as les, les, les escouades qui te disent Hey, on a besoin de support d'artillerie à telle place. Fait que là, toi, tu l'enlignes. Tu t'assures d'avoir la bonne distance pour pas tirer dans tes gars à toi. Puis là, tu chiales. Bam, bam, bam. Dans, dans cette game-là, je pense que j'ai fait 50 kills d'artillerie. après oui. que le commandant de l'autre bord dise hey, « Allez, euh, allez m'arrêter cette artillerie-là. » Puis là, il y avait un sniper qui s'est installé. Puis là, on n'a pas pu, pu reprendre notre artillerie de tout le reste là, parce que dès que tu es approché, il te tirait.
0: Donc, Donc, le jeu ne te donne pas des personnages qui sont tous égaux, mais te force à travailler en équipe pour justement aller chercher la force de chacun de ces personnages.
2: Exact. C'est vraiment le contrôle de la carte qui te permet de gagner. Donc, tu as des, euh, les, les « les squad lead » Eux peuvent construire ce qu'appelle des garrisons qui permet à toute, toute, toute ton équipe de se déployer à cet endroit-là. Pour ça, eux autres, ça ouais. leur prend des ressources. Fait que tu as les gars qui amènent des ressources qui peuvent les aider. Tu as le commandant qui peut larguer des ressources. Tu peux avoir aussi un camion de ressources qui va t'amener du stock. Mais le camion, ben, ça devient une grosse cible sur le champ de bataille, tout le monde le sait ben que oui. ça va être ça. Fait que s'il un tank ou euh, un gars, un, un anti-tank avec son bazooka, il va te péter ton, ton, ton camion, camion de ressources. Aussi. Puis, euh, t'as aussi des outposts qui peuvent être déployés. Puis, ça, c'est juste pour ton escouade à toi qui peut réapparaître là. Ce qui fait que de bien, de bien positionner tout ça sur la carte te permet de prendre le contrôle d'un point. Puis là, es capable de submerger l'ennemi. C'est vraiment, tu le submerges par le volume. Puis, à un moment donné, ben, eux autres, par attrition, tu réussis à, à, à enlever leur, leur garrison, t'enlèves leur outpost aussi. Ce qui fait que graduellement, eux autres, ben, ils se retrouvent à ne plus être dans la ville. Puis, tu prends le contrôle de la ville de cette façon-là.
0: Donc, un jeu basé sur la communication puis basé vraiment sur... Euh, collaboration, oui. Tu sais, sur collaboration 100%. Euh, est-ce que c'est facile d'approche au début? Ou, je veux dire, parce que, mettons, mettons que je me lance avec toi, là, je est-ce que je vais être ranké d'une façon à ce que jamais je vais jouer avec toi ou au contraire, on peut se faire ben, un game ensemble? puis ben,
2: hein. Euh, sur, sur console, c'est tu sais, avec du matchmaking, que ça fonctionne. Donc, tu, tu vas être mis dans une partie où il y a de la place pour toi, puis ils vont essayer d'optimiser euh, ton ping. OK. Mais si on joue les deux sur PC, on peut choisir nos, nos serveurs parce qu'on a un, un navigateur pour trouver les serveurs. Fait tu es rendu là, je te dis Ah, ben je m'en vais dans tel serveur, ben toi tu viens me rejoindre. Ok. On puis ça, est se capable, peut bien. On, ça se peut qu'on ne soit pas dans la, même, dans, la même, dans la même équipe, mais après un certain temps où. Euh, S'il y a un débalancement des équipes, tu peux faire un changement d'équipe pour aller rejoindre ton ennemi. Après ça, tu peux aller dans son escouade à lui.
0: OK, puis là, tu commences à, euh, à torcher. C'est ça qui est le fun. OK,
2: super merveilleux. Donc, elle, let loose. Puis, euh, en passant, il y a une mise, une mise à jour qui va rajouter les cartes de nuit sur console. Elles sont déjà disponibles sur PC, mais elles arrivent sur console demain.
0: OK, good. Donc, mettez ça. Donc, si vous voulez jouer sur
2: console, euh, allez essayer ces fameuses maps. Tu jouer à autre chose? Euh, oui, ben j'ai acheté un petit jeu qui s'appelle 20 Minutes Till Down en même temps que j'ai précommandé euh, Call of Duty Modern Warfare 2 oh. euh, pour avoir accès au bêta mais euh, là c'est 20 Minutes Till, uh, till Down c'est un, un shooter en top-down euh, pixel art un peu euh, les couleurs c'est euh, principalement rose, vert et blanc okay. puis c'est des, 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 des monstres inspirés de l'univers de H.P. Lovecraft Oui, j'ai vu ça, oui Pis ton but c'est juste de survivre 20 minutes jusqu'à l'ombre. Mais graduellement, plus ça va, plus tu as des ennemis qui sont autour de toi, plus sont résistants. Euh, tu as des ennemis après qui peuvent qui se mettre à t'attaquer aussi. Puis ton but c'est de débloquer les, 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 les espèces de combattants, débloquer les armes, euh, remplir ton arbre de talent avec des runes que tu ramasses en courant de partie. À chaque fois que tu montes de niveau, tu peux débloquer des, des, des espèces de pouvoir. Ça ressemble un peu à euh, Vampire Survivor. Mais euh, avec une twist où c'est plus, euh, plus dynamique comme jeu. Puis euh, le jeu, il est le fun. J'ai réussi à faire le tour une fois. Donc, su survivre vos 20 minutes. Donc là, ça m'a débloqué un niveau de difficulté supplémentaire. Fait que là, il me reste à, à aller explorer ça. C'est un jeu qui m'a coûté un gros 3,39 canadien. Sur
0: Steam... Parfait. Donc, quand je vois ce type de jeu-là, je vais aller chercher pour ma Steam Deck parce que j'espère je, qu'il est compatible parce que euh, genre de jeu qui, qui va m'occuper me, 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 dans le train, je crois. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour ça. Donc, 20 minutes till down. 20 minutes till down. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, euh, autre un peu de Steam Deck que je vous parlerai. Un peu plus la semaine prochaine. Euh, j'ai remis dans le ghetto Death Stranding. Donc, euh, mais la version Director Scott. Euh, donc, j'ai acheté ça arabais sur le site de euh, PlayStation, sur le PlayStation Store. J'adore ce jeu-là. Je ne je, je, je suis juste plus capable d'arrêter de jouer. je veux dire, euh, Et il y a euh, des certaines mécaniques du jeu qui. Je ne suis pas certain, OK? Mais je crois qu'il y a certaines mécaniques du jeu dans la version Director Scott qui ont été véritablement amélioré parce que, en tout cas, au moins au niveau là, de, des explications de certaines choses qui, euh, peut-être, sont moins évidentes dans le jeu. Euh, parce qu'on dirait que l'histoire... OK, l'histoire n'a pas été retouchée, mais la façon que tu as avec avec missions euh, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est peut-être parce que c'est la deuxième fois que je le joue ou peut-être qu'ils ont amélioré ça, mais euh, clairement, le visuel est mieux. Euh, tout ce qui a rapport aussi avec, euh, je veux dire, le... le, le le, le, le design euh, est encore merveilleux. Donc, franchement, c'est un jeu qui vaut véritablement la peine d'être joué. Et la version Director Scott vaut la peine, si ce n'est que pour le visuel. Donc, franchement, euh, tu sais, là, c'est un autour de 40 50 dollars canadiens. Euh, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, vous allez vivre une expérience complètement différente de tous les autres types de jeux vidéo que vous avez joué. Tout ce que vous avez à aimer, c'est euh, de vivre une histoire. Donc, tu sais, vivre une histoire solo, c'est là que dans euh, avec des, des quelques éléments là, multi, mais seulement des multi là, où il euh, y a de l'aide. Donc, c'est tout. Là, bon, mais Death Stranding, pour le vrai, c'est une expérience à part. C'est difficile à décrire comme jeu. Euh, mais euh, je vous le dis, Allez-vous le, allez le chercher, puis vous le, ne le regretterez, mais vraiment, mais vraiment pas. Good, donc allons-y avec les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, pas Jeff pour les news. Euh, oui, on commence avec Electronic Arts et les Sims 4. Electronic Arts annonce que le jeu deviendra Free to Play à partir du 18 octobre 2022 C'est un jeu qui est disponible sur les plateformes euh, Donc euh, sur différentes plateformes On a PC, Mac Avec le client Origin On a Steam, on a Playstation 4 et 5 Xbox Series, Xbox One euh, donc c'est un gros changement dans leur modèle Donc pour souligner l'événement Electronic Arts annonce une conférence en ligne le 18 octobre L'événement s'appelle Behind The Sims Summit Les membres EA Play et EA Play Pro Recevront des contenus exclusifs Utilisables en jeu Les membres EA Play vont recevoir l'expansion pack de Sims 4 Get to Work Et euh, ceux qui sont membres EA Pro Vont recevoir la même expansion Et The Sims 4 euh, Toddler Stuff Pack donc, un kit pour vos bébés dans le jeu. Yes,
0: hein, ouais, en jeu. Mais juste en euh, jeu. Hein.
2: <rire> les joueurs qui ne voudraient pas attendre au 18 octobre pour avoir le jeu gratuit, Electronic Arts souligne que les joueurs qui euh, achèteront le jeu d'ici cette, cette date recevront le Desert Luxe Kit. Euh, donc, avec ça, c'est des, euh, des meubles intérieurs et extérieurs de luxe inspirés de la région américaine du Southwestern Desert. Donc, grosso modo... Ils convertissent votre licence en free-to-play, ils vous donnent des nananes en plus. Tout à fait, mais
0: attendez donc qu'il soit free-to-play, puis c'est tout. C'est qui, maintenant, le jeu, ça fait quoi, maintenant, 8 ans qu'il est sorti, là, qui a l'urgence de jouer entre aujourd'hui, le 20 septembre, et le 18 octobre, maintenant, attends, mon ami, fait d'autres choses. Tu as attendu 10 ans, attends encore. Euh, Sinon, Electronic Arts nous a annoncé un jeu dans l'univers de Marvel.
2: Euh, oui, on a euh, un jeu euh, d'Iron Man qui est en conception, c'est un jeu en... qui se joue à un seul joueur, euh, qui tourne autour de l'histoire, donc ça va être action-aventure à la troisième personne, et c'est développé par le studio montréalais Motive Studio, pour le moment on n'a pas plus de détails, on n'a pas de date, on n'a pas de plateforme, probablement que ça va être tout Next Gen, PC Yes, j'ai hâte mais de voir on, ça.
0: puis j'aime que ce soit un jeu d'histoire single-player. Ce n'est pas, pas des affaires d'Avengers de, 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 qu'on m'en a vu dernièrement là, en ligne. Avec... Non, non, non. C'est vraiment une histoire seule que tu vas jouer toi-même, seul. J'adore ça. j'adore ça. Merci beaucoup Electronic Arts. C'est rare que je dise ça, mais là, merci beaucoup. Euh, passons à Call of Duty. Et là, il y a eu des grosses nouvelles cette semaine concernant Code.
2: Euh, oui, bien sûr, euh, grâce à l'événement euh, Call of Duty euh, Next, qui était l'événement en ligne où ils ont invité plus de 100 ou 150 streamers pour venir essayer le jeu en yes. pré-bêta, -pré parce que le bêta est en fin de semaine, puis eux, eux ils ont pu jouer avant. Euh, on a eu la présentation de Warzone 2, donc la nouvelle mouture du bataille royale qui va être disponible, elle à partir du 16 novembre, qui va coïncider avec le jour 1 euh, de la euh, saison 1 de Call of Duty Modern Warfare. Euh, C'est un jeu qui va être free to play, donc entièrement gratuit pour jouer. Ils vont vendre des produits cosmétiques, des skins, euh, des skins pour les personnages, pour les fusils à coût de 25 et le monde va en acheter. Ils ont Bien présenté hein. la nouvelle map qui s'appelle Az -Mazra, donc elle s'inclut dans l'histoire. Euh, du jeu Donc euh, le nouveau jeu va se passer là, Sur un terrain de bataille euh, du Moyen-Orient La nouvelle carte est dans cet univers-là c'est une région désertique Et euh, au lieu d'avoir un gaz Qui va devenir euh, l'élément qui force les joueurs À se rapprocher Ça va être une tempête de sable Et à un certain moment, la tempête pourrait Se séparer en trois sous-zones Qui va forcer euh, Qui va limiter en fait les interactions avec les autres équipes. Puis peut-être que tu vas réussir à éliminer toutes les équipes dans ton cercle. Puis après ça, ben, tout ce que tu as à faire, c'est de ramasser de l'argent, euh, ramasser de l'équipement, t'améliorer. En attendant, ça devient un avantage.
0: C'est ça, ça devient un avantage. Parce que si tu es tout seul dans ton cercle, tu, 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 tu te prépares à affronter les autres ou ça devient un désavantage ben, Comment tu le vois
2: ben, Ça dépend. Tu joues pour quoi Toi, tu joues pour la victoire. Ben, jouer pour la victoire, s'il n'y a personne dans ton cercle, tu ton temps. Mais en même temps, tu joues pour tuer du monde ou tu joues juste pour te cacher puis finir avec une victoire avec un kill à la fin?
0: Ouais, ça, je me... Moi, je vois ça comme étant un peu peut-être ça ralentit l'action pour certains joueurs, non?
2: Ben, C'est sûr que ça va ralentir l'action. Les kill-raise, comme on voit, les streamers font dans Warzone actuellement. Ils vont en avoir moins euh, assurément. Ça va être euh, moins intense. Beaucoup de, des mécaniques du jeu Vise, on dirait, à ralentir le jeu. Ça a été beaucoup comparé avec. Euh, comme En fait, c'est ça a été décrit comme étant un mix entre Warzone, ce que c'était, et le mode Blackout dans Call of Duty Black Ops 4. Donc, c'est oui. comme un, juste un milieu entre les deux. Euh, la façon de euh, trouver du loot, il va falloir que tu trouves tes fusils, il va falloir que tu trouves tes munitions. Tu vas avoir à gérer un inventaire, ce que tu n'avais pas à faire euh, outre mesure dans, dans le premier Warzone. Warzone, tu accumulais les munitions, c'était correct. Une fois que tu avais ta killstreak, tu correct, tu avais tes deux fusils, tu étais correct. Là, dans celui-là, si tu veux, tu peux avoir trois fusils. Tu peux avoir quatre killstreaks puis pas de balles de fusil. OK, OK, OK. donc Ça va
0: devenir plus tactique un peu, légèrement, au moins. Tu
2: vas avoir une gestion d'inventaire à faire, ce qui n'aura pas le choix, ce qui va amener aussi un ralentissement du jeu un peu. Parce que tu ne pourras pas juste courir, ramasser ton fusil. Tu vas devoir fouiller, parcourir l'inventaire du coffre, ramasser ton fusil, l'équiper, trouver les balles pour aller dans ce fusil-là. Euh, donc, euh, il va avoir ça Il a la possibilité de se promener dans l'eau, de nager Une fois que tu es dans l'eau, tu peux oh. juste utiliser euh, ton pistolet okay. Donc ça, c'est une mécanique Donc, il... Oui, tu as l'avantage de, 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 de pouvoir te cacher dans l'eau Parce que tu es moins visible Mais tu as l'inconvénient de ne pas pouvoir juste prendre ta mitraillette Puis tirer n'importe qui Fait que euh, ils viennent balancer avec ça Il va y avoir des, des véhicules avec des, des modules plus... Euh, plus euh, pour la destruction. Donc, on va pouvoir détruire les roues, ce qui va venir à, à, à avoir un impact sur la manœuvrabilité du véhicule, le ralentir. On va pouvoir aussi euh, réparer les véhicules, euh, refaire le plein. Donc, ils vont avoir aussi un réservoir d'essence, ce qui fait qu'une grosse bertha ne pourra pas rouler en cercle jusque dans le cercle final, puis encore avoir du gaz. Ça va, ça va venir créer une, une balance. Il va y avoir un chat de proximité. Il euh, n'y aura pas de pistolet quand on sort de l'avion, donc euh, on ne pourra pas se ramasser avec euh, à se faire pistole whipper, euh, donc se faire battre à coups de pistolet euh, avant même que la partie commence, ou se faire tirer en tombant en parachute. C'était euh, mon, va... mon truc, c'est moi qui visais ça, c'est moi le
0: joueur désagréable qui te tirait pendant qu'il ouais, descendait. <rire>
2: tout le monde le mon faisait à 16 heures. Moi, c'était mon seul truc. Euh, <rire> il va aussi avoir un mode goulag 2 contre 2, donc ça, c'est un accueil assez mitigé. Donc, tu, ils vont te mettre avec un random quelconque puis tu vas devoir te débrouiller, puis... Euh, C'est ça. Donc, il y a des plus et des moins. Donc, si t'es moins bon ou tu es moins chanceux, ben peut-être que ton coéquipier va te sauver la, mi la mise puis tu vas re être redéployé. Un autre fait à noter important, il n'y aura plus de loadout. On ne pourra plus appeler une caisse de loadout. Oh! Donc, euh, tu n'auras plus l'option d'avoir tes perks dans le jeu, mais tu vas pouvoir avoir des armes préconfigurées puis ça, tu vas devoir les acheter à la pièce. Donc, si tu veux tes deux armes à toi, tu vas devoir l'acheter deux fois. Puis ça va être, je pense, de ce que j'ai vu, c'était 25 000 par arme. OK. Donc, il euh, va falloir que tu joues pas mal, c'est ça? Ben oui. Il va falloir que tu aies ramassé beaucoup d'argent parce qu'avant, pour 10 000 tu avais un, 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 une caisse de loadout qui permettait à toute ton équipe de s'équiper dessus.
0: <rire> c'est ça. Maintenant, donc, ça va être un peu plus individuel, tu sais. Donc. Euh un peu, ok ok, c'est bon, ça c'était pour Warzone 2, donc tu sais vraiment là, le nouveau bataille royale qui s'en vient euh, on vous le rappelle le 16 novembre, c'est bien ça Good, exact. le 16 novembre, sinon il y a un autre mode un peu plus semblable à des jeux qui te ressemblent qui a été annoncé,
2: euh, oui bien en fait ça a été annoncé ça fait longtemps qu'il y avait un, un mode qui s'en venait qui était un espèce de uh, tactical, looter, shooter d'extraction, brutale, un peu inspiré à la, à la sauce Tarkov euh, donc, euh, il va y avoir des missions, tu vas devoir te déployer Essayer de tuer les ennemis, il va y avoir des, 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 des vrais joueurs, il va avoir des intelligences artificielles Ton but, c'est de réussir à sortir pour garder ton loot puis de rester en vie euh, Selon ce qui est, pour le moment, il y a encore un gros NDA là-dessus Et euh, les gens n'ont pas pu donner de détails, mais ceux qui en ont laissé fuir un peu, ils ont dit ben Si on se dit Tarkov est 10 sur 10 dans cette catégorie-là Puis ce que Battlefield avait essayé de faire dans Battlefield 2042, c'est 1 sur 10 ben, DMZ serait autour de 7 ou 8 sur 10 hey, C'est positif
0: C'est positif ça, en maudit
2: Il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de bon, bonnes choses qui ont été dites dessus Par contre on n'a pas vraiment de détails Ça va être disponible euh, en même temps que Warzone Donc okay. le 16 novembre On va avoir droit à ce nouveau mode
0: de jeu là. Good Donc on a hâte d'en savoir un peu plus là-dessus Sinon le nouveau jeu de Call of Duty Donc on en parle depuis tantôt de Call of Duty Mais il y a un nouveau jeu quand même qui s'en vient On a eu encore plus de détails sur ce jeu là
2: oui, on avait déjà eu beaucoup d'informations avant cet événement-là. Là, on a eu comme l'ensemble de l'œuvre. C'est un jeu qui va être disponible le 28 octobre. Avec la campagne single player jouable jusqu'à une semaine d'avance. Donc, il dit jusqu'à une semaine. Donc, ça se pourrait qu'on ait cinq ou six jours pour la jouer avant la sortie du mode multijoueur aussi. Euh, ils visent à rap ils ont rapetissé les, les cartes. Ils ont augmenté le recul aussi sur les armes. Donc, ils vont viser à du 6 contre 6. Puis, essayer que chaque arme ait sa place dans l'arsenal. Puis, que ce soit pas simplement le fusil d'assaut, tu tu peux t'en servir sur toutes les cartes, à toutes les, dans tous les contextes, puis tu vas t'en tirer comme ça. Non, dans le close quarter, tu vas être mieux avec un shotgun ou avec un submachine gun. Euh, dans le long porté, ben dans le médium, dans le moyenne portée, les fusils d'assaut avec les, euh, les, les, les les light machine gun. Puis dans le long porté, ben tu vas avoir les marksman rifles puis les, euh, les sniper rifles. Il euh, y a un euh, nouveau système d'armurerie, donc tu développes As certaines armes qui vont être des armes indépendantes pour lesquelles tu vas okay. devoir ramasser tous les attachements, donc toutes les modifications. Tu veux mettre un silencieux, tu veux mettre une poignée, tu veux changer le, le chargeur, Ben, eux autres vont se débloquer de la façon traditionnelle, mais tu as aussi des plateformes que tu peux débloquer. Donc, mettons, tu prends la M4, c'est la plateforme AR-15 en arrière. Ben, une fois que tu es rendu à un certain niveau, tu vas débloquer, mettons, la version Light Machine Gun du AR-15. Ok, ok. Là, tu continues okay. un peu plus tard, tu vas débloquer la version. « Some machine gun » du AR-15. Puis, une fois que tu as débloqué des, des, des attachements pour euh, une plateforme, ils sont disponibles pour toutes les fusils de cette plateforme-là.
0: OK, fait que tu peux les mixer. Euh,
2: OK, OK. Exact. Annonces, Donc, ça, si, si, mettons, pour la M4, tu vas débloquer un, 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 un silencieux, bien, sur le LMG, tu vas pouvoir utiliser ce silencieux-là. Puis, si tu débloques un autre silencieux, mettons, sur le LMG, tu vas pouvoir l'utiliser sur la M4
0: et c'est bon ça, c'est super bon parce que c'est vraiment quand même c'est plus versatile un peu, mais c'est une autre façon de le voir finalement, Bien. en bout de ça revient ah. un peu au même là.
2: Non, parce que ça va rendre service aux joueurs euh, qui sont moins, euh, moins accros à ce genre de jeu-là, mettons qu'il ben, y a oui, un nouveau dû, fusil hein. qui sort dans la plateforme AR-15 ben t'as pas besoin de, de jouer 20 heures juste pour monter ce, ce fusil-là au maximum tu pars déjà avec tous les attachements de la famille, puis là ben, tu peux en débloquer des nouveaux peut-être ou peut-être que tu vas déjà toutes les avoir, les nouveaux attachements. Ce qui fait que euh, de, de, de réutiliser ces armes-là, ça te permet de, de diversifier ton arsenal, d'avoir plus de variété, plus de flexibilité. Puis ton coût d'entrée dans un jeu comme Warzone, si tu n'as pas acheté le jeu de base, ben, il reste moins élevé quand même. C'est ça, mais pourquoi ils font ce type de choix-là
0: pour se désavantager eux-mêmes? Ben,
2: que... En fait, ils se désavantagent pas eux-mêmes parce qu'un joueur comme moi... Moi, j'ai abandonné avec Call of Duty Black Ops semi parce que c'était trop long euh, de faire monter les armes dans, dans Warzone. J'ai presque pas joué pendant la période Vanguard parce que j'ai pas le jeu, les armes ouais. sont impossibles à, à faire monter de niveau. Là, Je pense que je l'ai monté 4 de, de niveau puis ça m'a pris quasiment 30 heures.
0: Hein. Ah, je comprends, c'est ça. Fait que ça va être un peu plus permissif pour tout le monde, finalement.
2: Exact. Le coût d'entrée dans le jeu va être moins élevé. Euh, ils ont révisé aussi le système de perks, les fameux atouts. Donc, tu vas pouvoir choisir deux en partant. Tu vas en obtenir un troisième après quatre, euh, après quatre minutes, puis le, le perk ultime après huit minutes de jeu. Puis c'est sûr que plus tu es actif dans le jeu, donc tu complètes des objectifs, tu fais des kills, bien, ce temps-là raccourcit avant de te donner tes nouveaux atouts. Ça, c'est
0: normal. Plus tu performes, bien, plus, plus tout ça va raccourcir. Fait que ton quatre minutes de base va tomber à trois ou même à deux. Le huit, ça va, va dropper aussi. Donc, euh, ça, c'est très bien, puis je pense que ça va... Euh, récompenser ceux qui font des bonnes performances là.
2: oui, il y a aussi un mode de raid qui a été annoncé pour le jeu qui va être disponible à la fin de l'année, ça va être euh, un mode coop à 3 qui va être euh, style puzzle combat d'aréna un peu, un peu à la destiny euh, donc euh, pour ça euh... ok, bon pour plaire à tous, c'est bien ça, exact, cool. ça, ben, c le mode, le mode coop, on l'avait, c'est le spec ops là il y a une nouvelle saveur qui va être euh, appliquée à ce mode là probablement qu'il va y avoir des, des trucs qu'on va pouvoir débloquer intéressants aussi pour inciter les ouais. joueurs à y aller. Super, super. Euh, sinon, euh, les joueurs qui ont précommandé euh, le jeu sur PlayStation euh, dans le, via le PlayStation Store vont avoir accès à des contenus exclusifs. Donc, il va y avoir euh, un plan pour une arme. Euh, il va avoir aussi un nouvel opérateur euh, qui va être exclusif à euh, cette plateforme-là. Ça va être un personnage qui va être jouable euh, dans Warzone 2 et Modern Warfare 2.
0: Super merveilleux. Donc, euh, ça fait le tour de ce qu'on ce qu'on qu regardait hein, pour Call of Duty. Donc, des grosses nouvelles pour Call of Duty euh, cette semaine. Donc, ils sont sortis. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de stock. D'ailleurs, en passant, les nouvelles ont été peaufinées à l'aide euh, par, par, par monsieur, justement, Jean-Baptiste Wagner. Là, euh, qui m'a aidé à monter le tout. Donc, un gros merci à Jean-Baptiste pour euh, avoir peaufiné ces nouvelles-là pour vous. Euh, D'autres nouvelles
2: euh, oui, on a euh, Slow Clap qui annonce que le jeu Sifu sera disponible sur la Nintendo Switch le 8 novembre 2022. Euh, il est également possible de précommander la version Switch. C'est un jeu qui était sorti en février sur PlayStation et PC.
0: Un excellent jeu. Un autre jeu, mais par contre, qui celui-là était peut-être un peu hein, comme dé une déception.
2: Euh, oui, on parle de Babylon's Falls. Euh, Babylon's Fall, pas de SA Fall euh, c'est Square Enix qui annonce qu'il ne soutiendra plus Les services euh, en ligne du jeu À partir du 28 février 2023 C'est un RPG d'action développé par le studio Platinum Game Qui était sorti le 3 mars 2022 Donc aïe, aïe. ça a vraiment fait patate Parce que aïe. les serveurs auront à peine fait un an Le studio a aussi annoncé Qu'il n'y euh, aura plus de nouveaux contenus Qui vont être ajoutés et que la saison 2 du jeu Se terminera le 29 novembre Comme prévu Donc ça s'arrête là, le jeu meurt Donc euh, c'est pas drôle, c'est pas drôle Donc un gros 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 euh... Ça s'appelle « Se péter la gueule solide ». Quatre nouvelles qui concernent Sony. Euh, oui, on commence avec Uncharted Legacy of Thieves Collection. Donc, Sony et Naughty Dog annoncent l'arrivée de Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PC. Ça va être disponible sur Steam et Epic le 19 octobre. C'est un, euh, un jeu qui va prendre beaucoup de place sur votre disque, 128 go Ça prend aussi 16 go de RAM et il est fortement recommandé d'avoir un disque SSD pour y jouer. Ça va euh, pouvoir rouler en 4K à 60 frames par wow. seconde. Euh,
0: donc donc ça, Ces jeux-là étaient très... déjà beaux Donc ça va être encore plus beau Des nouvelles concernant Gran
2: Turismo euh, Oui, il y a un film qui s'en vient De Gran Turismo, qui est en pré-production Et euh, cette semaine, on a appris Qui allait tenir les rôles dans ce film-là On a David Harbour et Orlando Bloom Qui vont faire partie de ça On a David Harbour qui joue euh, Jim Hopper dans Stranger Things Et euh, Orlando Bloom qui joue euh, Le fils de boule de bois dans Pirates des Caraïbes ou aussi euh, Legolas dans Lord of the Rings. Oui, c'est mieux de dire Legolas, je pense. C'est plus c'est plus connu, mettons, comme réalisateur. Ah, c'est William Turner qui joue. Ok, ah. bon, tu
0: vois. Ok, super. Merveilleux. Good. Donc, euh, ouais, pour ce film-là, on avait déjà des nouvelles concernant le réalisateur et tout, là?
2: Euh, oui, en fait, ça va être réalisé par Neil Blomkamp Qui est connu pour les films District 9 et Elysium Et que la compagnie Nissan sera très impliquée dans le film Selon le film, euh, selon Sony, le film sera au cinéma le 11 avril 2023 Donc c'est pas très oui. long
0: Ouais, ça me surprendrait euh, Sait-on jamais, euh, pour moi cette date-là va être repoussée Mais bon, on va suivre ça pour vous Sinon, une petite nouvelle décevante pour le PlayStation VR 2
2: euh, ben, En fait, il ne sera pas rétro-compatible avec les jeux du PS VR 1 quel choix de merde. Quel choix
0: de merde. <rire> Il faut le dire comme ça. Et Sony, en plus, se défend en disant « On veut vous donner une super expérience. » Mais ça donne quoi? Ça change quoi? Ça change quoi que j'aille les anciens jeux sur ma nouvelle expérience? De... Ah, honnêtement, c'est ridicule. Pour le vrai, euh, c'est un peu euh, n'importe quoi. Mais ça dépend. Un... Si, si hum.
2: les contrôleurs sont pas rétrocompatibles.
0: Non, je comprends, mais tu veux, que je veux pas... Fait que tu
2: jouais ouais, avec les popsicles et ça te prenait en caméra, ouais, mais là, s'il si élimine ouais, la caméra et les popsicles, le ouais, matériel est, est plus compatible avec le jeu. Oui, ça se peut. Puis ça il faudrait que les développeurs, développeurs le redéveloppent en quelque part pour PSVR 2. Tu vas ouais, en avoir plein des jeux qui vont faire le saut de cette façon-là, puis peut-être que ça va être...
0: Non, je comprends. Peut-être raison qu'au niveau technique, effectivement, ça doit être ça. Mais d'un autre côté, je veux dire, pour le consommateur, c'est un peu chiant. Dans le fond, ça s'affiche chier, mais que voulez-vous? C'est ça. Euh, sinon, il y a une rumeur qui concerne le PlayStation 5 Qui euh, serait une belle rumeur pour moi
2: euh, ben, En fait, c'est qu'il y aurait Possiblement un disque Un lecteur optique externe Qui serait en vente pour permettre À ceux qui ont fait l'achat D'une console all-digital De connecter leur lecteur CD là-dessus
0: Yes. Donc, j'ai, moi qui ai fait l'erreur d'acheter une All Digital, justement au niveau PS5, j'adorerais que ce produit le sorte. Donc, à suivre. J'espère que ça va se concrétiser avec le temps. Donc, on passe de Sony à Microsoft rapidement.
2: Euh, oui, c'est les ajouts de la Game Pass. On en parle euh, deux fois par mois, au début puis à, 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 à la moitié. Euh, donc là, aujourd'hui, ce qui s'ajoute euh, à la Game Pass, euh, en fait, le 19 septembre, c'était hier, on avait euh, Deathloop, Hard Space, Shipbreaker. Le 22, on va voir euh, Spider Egg, Bacon Pines, Slime Rancher 2. Le 27, Moonscars euh, Moon et euh, Dead, la sortie officielle. Le jeu était en accès anticipé. On a euh, le 29, Let's Build a Zoo et Valheim. Valheim, c'est juste sur PC. Euh, le 30 septembre, on a Paw Patrol Grand Prix. <rire> Donc, Grand un Pricks. jeu de course. <rire> un jeu de course dans l'univers de la Paw Patrol ou la Pat patrouille. Euh, sinon, dans les jeux qui quittent le 30, on a euh, AI de Somnium Files, Astria Ascending, Dandy de Ace, Dirt 4, Dirt Rally, Going Under, euh, Lemnis Gate, Slime Rancher, le premier, vu que le deuxième arrive. C'est pas un gros prix à payer yes. Subnotica, uh, Below Zero The, uh, The Procession to Cavalry Unsighted et Visage
0: Yes, donc tous ces jeux-là qui partent Par contre, il y en a tellement qui arrivent, ça ne nous dérange pas euh, Sinon, une petite nouvelle Concernant justement les euh, Xbox De nouvelle ben, génération, de la génération actuelle Appelons ça
2: comme ça euh, Oui, on a ce qu'on appelle un assouplissement du DRM Le fameux euh, Digital Right Management Qui, en fait, est la façon De vérifier, est-ce que tu possèdes la licence de jeu euh, donc, le changement permet de jouer les jeux entièrement hors ligne après l'achat. Avant, il fallait tout le temps que tu sois en ligne pour qu'ils puissent valider. Ah, tu as la clé pour jouer, tu peux jouer. Il y avait une façon de le contourner en euh, configurant ta console comme étant la console principale, la home console. Euh, donc, sur cette console-là, tu peux jouer tous les jeux hors ligne sans t'authentifier. Là, tu vas pouvoir le jouer. Si tu es connecté sur ton profil, tu as acheté le jeu avec ton compte, il va y avoir une première activation qui doit être faite. Mais après ça, tu peux jouer le jeu hors ligne. Donc, tu peux déconnecter ta console et ça fonctionne. Par contre, on a des limitations qui persistent. On a euh, tous les jeux de la Xbox originale. Il faut encore être connecté pour les jouer. Les jeux de la Xbox 360, donc le, toutes les versions digitales. Là. La Xbox 360, il faut être connecté. Et pour la Game Pass
0: aussi. OK, bon, c'est évident. Là, ça va de soi. Mais pour les autres, euh, tu es correct. Là, donc, tu peux partir avec ta console là, complètement hors ligne puis jouer. Bon, c'est quand même bien. C'est une belle, une belle amélioration pour ce qui est des, euh, des Xbox de la série là, donc euh, X et S euh, sinon euh, très rapidement on va y aller avec euh, les nouvelles qui sont ressorties du Tokyo Game Show
2: euh, oui donc parmi les nouvelles qui ont, euh, qui ont marqué on a euh, de Microsoft c'est sûr on a eu l'annonce de euh, Deathloop qui s'en venait on le sait, c'est partie de la, de la Game Pass. Il va y avoir une mise à jour gratuite appelée Golden Loop qui va être mise en ligne pour toutes les versions du jeu. Ça va ajouter des nouvelles habiletés, nouvelles intrigues et une fin différente, un peu plus longue. C'est aussi le plus gros contenu supplémentaire pour le jeu depuis sa sortie l'année dernière. Euh... Yes, donc ça, ça sort aujourd'hui, là. Oui, exact. Et euh, Sony a également annoncé que le jeu euh, sera disponible dans la voûte PS Plus Extra pour les abonnés le 20 septembre, donc à partir d'aujourd'hui.
0: Good, super, ça, c'est vraiment
2: Ensuite, bien. on a Assassin's Creed Odyssey qui est ajouté à la Game Pass, Xbox et PC, donc euh, dès maintenant. On a eu d'autres ajouts comme euh, Blaze Blue, Cross-Tag Battle, Guilty Gear Strive, euh, nino No Remaster, Dangarampa V3, uh, Fuga Melodies of Steel... Euh, donc, ça, c'est des nouveaux jeux qui sont dans la Game Pass. On a euh, Nino Kuni 2 Revenant Kingdom qui s'en vient pour 2023 sur Xbox. On a Wulong Fallen Dynasty euh, qui est un jeu qui s'en vient sur Xbox, PS4, PS5, PC. Le démo est disponible dès maintenant. On a euh, Forza Horizon qui célèbre ses 10, son 10 anniversaire. Il va y avoir des événements spéciaux qui vont être disponibles en jeu pour euh, fêter ça. Euh, ça s'en vient dans le prochain mois. Ensuite, Overwatch 2, on a la présentation d'un nouveau personnage qui se nomme Kiriko. C'est une ninja et healer. Donc, euh, c'est un damage dealer et healer. Donc, c'est comme la double fonction dans, dans le jeu. C'est le euh, premier nouveau personnage qui fera partie de la Battle Pass. Overwatch 2 est toujours prévu pour une sortie officielle le 4 octobre prochain. C'est un jeu qui est free to play. Euh, donc, ça, ça va être intéressant. Yes. Euh, toujours dans le cadre du euh, Tokyo Game Show On a euh, Capcom euh, qui a fait l'annonce Pour euh, Resident Evil 4 Que ça s'en vient un, re un remake wow. Qui est annoncé pour le 24 mars 2023 Laisse euh, toutefois patienter Jusqu'en octobre pour donner plus de détails sur le jeu euh, Ils ont dit par contre Que ça est disponible sur PlayStation 4, 5 Xbox Series, PC Mais pas Xbox One ils nous dévoileront oh. aussi plus de détails dans la conférence appelée Resident Evil Showcase qui va avoir lieu en octobre. La date reste à, à, à confirmer. Ça va être probablement proche de Halloween. C'est deux thématiques qui vont ensemble Resident Evil, horreur ah oui, et ben compagnie. Oui, euh, ensuite, on a aussi Resident Evil Village, Shadow of Rose en DLC. Et la perspective en troisième personne, ça sort le 28 octobre. Donc, ça se pourrait que ça soit la journée de l'événement. Ça serait tout à fait à point. On a également euh, Konami qui a annoncé les versions remasterisées HD des jeux euh, Shoei 1 et 2. Ça va être disponible quelque part en 2023. Et on termine avec Valve qui a présenté un prototype d'un dock pour la Steam Deck. Ça va permettre de charger la console et de la diffuser sur une télé, grosso modo, comme la Switch. Ils veulent rendre cette station-là pour 2023. On n'a pas de détails en termes de date ou de prix
0: être malade. Honnêtement, quand la. Quand... J'ai joué un petit peu avec la Steam Deck, là, puis j'en reparlerai dans les prochaines semaines, mais euh, le fait de le jouer sur la télé, serait vraiment génial. La, la, la console est très pesante là, si on la compare avec euh, une. Euh, mettons une Switch. Là. Donc, euh, ça prend vraiment euh, ça là, pour jouer sur. Puis ça devrait venir avec la console, honnêtement. Donc, j'ai hâte de voir le prix. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont mettre ça euh, en vente, mais c'est certain, certain, certain qu'avoir déjà, j'ai déjà payé pour la console, donc c'est sûr que je vais chercher ce produit-là. C'est évident. Sinon, on a d'autres nouvelles, des dernières nouvelles concernant des fabricants.
2: Euh, oui, on a EVGA qui a annoncé l'abandon du développement de 4 graphiques et la fin de leur partenariat avec Nvidia euh, la semaine dernière. Donc, ça, c'est tombé comme un choc. Euh, ça se peut que ce soit dû aux nouvelles, euh, nouvelles, euh, nouvelles, euh, voyons, nouvelles cartes, nouvelles euh, générations qui sont trop dispendieuses à développer ou pour lesquelles la marge de profit n'est pas suffisamment bonne. Euh, parce qu'en même temps, Nvidia, cette semaine, ben, en fait, aujourd'hui a annoncé, a dévoilé euh, à quoi ressembleraient les séries 4000 de la, euh, du fabricant de cartes Nvidia. Donc, on va avoir droit à euh, plusieurs améliorations, le Ray Tracing et compagnie, on va avoir le DLSS 3. Actuellement, ce qu'on a, c'est le 2. quelque chose. Euh, donc, le 3 est plus performant, meilleur. On a aussi la présentation du frame de base pour la 4090, qui va être 2 à 4 fois plus rapide qu'une 3090. Euh, ouais. Elle va avoir 24 gigs de RAM. Je ne me trompe pas si c'est la DDR6. C'est presque autant de gigs de RAM que j'ai. Pour mon ordi en au au complet. complet. Ouais, ça. Et euh, le prix de départ va être à, 1900, à 1599 599 US. Aïe aïe. Et on a la version plus plus grand public un peu, la 4080, qui va être deux à quatre fois plus rapide qu'une 3080 Ti. Donc, euh, c'est la génération, c'est comme la version la plus forte des 3080. deux à quatre fois plus fort. Il y avoir une édition 16 GB à euh, 1 200 US et une version 12 GB à 900 US euh, c'est une augmentation respectivement de 500 US et de 250 US pour les mêmes équivalents là, actuellement là, avec la 3080
0: les gars vous qui, a, qui êtes euh, vraiment le PC à côté est-ce que c'est quelque chose qui vous tente je veux dire, même à ces prix là ou c'est carrément un prix d'écrémage puis vous vous dites garde là, maintenant, là je, je vais laisser ça aller puis je verrai un petit peu plus tard est-ce que ça vous est-ce que ça vous titille un peu ou pas pendant, pas
1: tant je te dirais non? Okay. De toute façon, je suis tout... ben, moi, à la base, je suis tout le temps du genre à sauter une génération ou deux. C'est très, très, très rare qu'une nouvelle génération de cartes graphiques va être deux fois plus performante que ce qu'on a à l'heure actuelle, même si c'est ce qu'on dit là, dans. Dans, dans le keynote, là, dans le fond, dans des les vendeurs, détails, là C'est des vendeurs. Des vendeurs, c'est rare que ça se résulte vraiment. Genre, à, je vais mettre ça dans, ma, dans, dans mon jeu, puis là, tout d'un coup, je, dans mon ordinateur, puis je vais jouer genre à Cyberpunk dernière, dans le graphique dans le Python, puis genre deux fois plus FPS. Là. Donc, je suis le, le genre à attendre toujours, mais là, l'augmentation de prix, l'inflation à le dos large, là, Mais je trouve vidéo
2: non mais probablement que c'est pas juste l'inflation Il doit y avoir aussi le coût de production qui est plus élevé Parce qu'on s'entend que les cartes graphiques Augmentent pas beaucoup de taille puis la capacité de calcul augmente Fait que c'est sûr que Tu dois avoir beaucoup plus de, euh, de Mauvais de chips et tout, hein. ouais. Tu as Beaucoup de, beaucoup de rejets aussi Dans les chips que tu produis Qui viennent ça. un peu augmenter tes pertes là. Mmh, mmh, mmh. Mais mmh. c'est sûr que Ça s'est rendu cher puis ça, ça inclut pas le fait qu'il faut probablement que tu changes aussi ton power supply. Oh, en plus, c'est ça. T'es rendu à 2000$ canadien. Puis il faut puis ça va te prendre plus... un, un power supply de 1000 watts. Okay. Ce qui fait que quand tu roules sur ton ordinateur, ça tire autant de jus que de réchauffer ton dans ta maison. C'est ça. Donc,
0: c'est <rire> clair. C'est <rire> autant un, un micro
2: C'est entre 800 et 1200 watts. Bien, pour une, une 40-90 une qui va demander 450 watts à elle toute seule, t'as pas le choix. Là. Ça te prend au moins un. Euh un 900 watts de Power Supply pour rouler ah, sur, ah, oui, euh, ça. Ah,
0: c'est clair. Ah c'est fou. Donc, euh, rajoute euh,
2: une taxe de 250 pièces à peu près.
0: Ouais, c'est ça, en plus. Ouais. Good, donc, euh, on, on aura l'occasion de vous en reparler, mais c'est le nouvel équipement. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y avec le sujet de la semaine. On n'a pas parlé d'un petit quelque chose qui s'est passé cette semaine. <rire> en fin de semaine, s'est passé quelque chose de tout petit. Là. Euh, Jeff, parle-nous donc de Rockstar qui a eu euh, peut-être des déboires, là, de petits déboires.
2: Euh, oui, en fait, on a eu droit à une fuite majeure de euh, ce qui va être GTA 6. Donc, ah. euh, le, qui, qui s'appelle pour le moment GTA Americas. Euh, okay. Donc, c'est plus de 90 vidéos de contenu qui ont fuité sur le net. Euh, c des... Il y a des fichiers aussi importants sur le jeu et sur le moteur du jeu qui auraient été aussi volés. Ce qui pourrait mettre euh, la stabilité du jeu en péril lors de son éventuelle sortie. Là, Ça donne un... des cues sur. Comment le jeu fonctionne? Ce qui fait que les, les. ceux qui développent des hacks vont peut-être pouvoir s'en donner à cœur jouet pour venir bousiller okay. le, le mode online. Il euh, y a aussi, là, y a eu des rumeurs comme quoi c'était du code de GTA V puis qu'il était juste là comme référence. Fait qu'on ne sait pas si c'est à quel point c'est dommageable là, pour le, le, le logiciel. Okay. Euh, Rockstar a confirmé que oui, ils ont été victimes d'un vol de données. Euh, ils se disent extrêmement désappointés de la situation Ce euh, serait en fait le même hacker Que celui qui a hacké Uber Quelques jours avant Puis même des rumeurs disaient que c'était le Leur channel Slack C'était fait pirater, fait que ça serait peut-être Slack Qui a une faille de son côté qui a exposé les données Okay, à ce casse ce point-là, OK, 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 OK. Euh, l'équivalent, étant, plus... étant le compétiteur ouais. direct de Microsoft
0: Teams. Oui, c'est ce ouais, ce ça, exactement, oui, yes. Donc, euh, on a, on, justement, tu parles de hacking et tout ça, là, on, a, on a appris un petit peu plus justement sur la personne qui aurait peut-être été le responsable de tout ça, là.
2: Euh, oui, en fait, euh, c'est des hackers qui auraient dénoncé l'individu derrière l'attaque. Euh, c'est un Anglais, un jeune Anglais de 16 ans qui utilise euh, les surnoms White ou euh, Teapot -tube Tuber -hack Hacker. Teapot Tuber Hacker. Et là, qui ferait partie euh, d'un groupe euh, de hackers appelé la, euh, Lapsus. Et selon euh, plusieurs, serait aussi responsable d'autres actes de piraterie informatique, dont Uber et Microsoft. Il y aurait même déjà été traduit en justice en avril dernier pour les méfaits de même ordre. Euh... Allez, allez, okay. la, la, la communauté du jeu vidéo, là, tous ceux qui font des jeux vidéo, ont réagi aussi face à ça. Puis ce qu'ils disaient, c'était, c'est, c'est, pour les joueurs, ça, 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 ça donne rien. Là, ça. cette information-là, moi que je l'aille ben ou pas ça, sur rien complètement pour C'est ridicule. Donc pour les 90 mais, vidéos ou les vidéos, mais es, c'est triste, pour, Mais c'est triste pour les, les, les artisans là-dedans parce qu'eux autres vont se faire juger sur un travail non final. Ils vont, se faire, ils vont recevoir des critiques, peut-être des menaces. Puis euh, même Neil Druckmann de euh, Naughty, Naughty Dog, Dog qui, qui justement, c'est ce qu'il disait lui, c'est euh, c'est triste pour les artisans puis il est avec eux euh, euh, en pensée. Parce que c'est. Mais moi, ce que je veux savoir, les gars, là, qui vous,
0: vous qui connaissez un peu plus, je veux dire, l'industrie en général, la façon de gérer un projet informatique, là, mettons, OK? Quand ce type de, de, de leaks là arrive, des grosses fuites comme ça arrivent, là, OK? C'est quoi l'impact réel sur le développement okay, Oui, là, tu viens de nous parler de la version un peu plus, mettons, extérieure. Là, bon, les gens qui euh, bon, peuvent être un peu déçus de ce qu'ils voient ou à la limite, viennent, bon, ils réagissent de toutes sortes de, de façons. Là, en 2022, on sait, hein, c'est quoi la réaction sur le net. Mais je parle vraiment sur le développement du jeu. Est-ce que ça va ralentir le développement du jeu? Est-ce que ça va, je veux dire, venir un peu même mettre en péril complètement le développement du jeu ou même peut-être sa viabilité à long terme? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce ben, qu'il Moi, c'est
1: ce que j'avais lu puis je trouve ça « space ». Justement, je suis un peu à la même place que toi. Oh, ça va ralentir le développement du jeu et tout. Puis dans ma tête, c'est quoi? Pensez-vous vraiment que là, à cette heure, que ça, c'est leaké, ils vont faire comme oh, « ben là, faut changer le jeu, parce que le monde a vu c'est quoi, fait qu'on peut plus les surprendre, sais je sais pas, outre le fait que la gestion va arriver en remettant des, des, des contrôles qui étaient peut-être un peu slack, justement, là, de dire, ben là, vous partagiez vos trucs-là, ben là, sais on va... On utilisera peut-être plus ça, on peut-être passer sur de quoi, ben comme on disait le compétiteur, on va aller sur Teams ou une autre, une autre technologie, genre par tu sais là, faut plus partager ça, là, là les amis, tout mais sais à part ça sur le développement en tant que tel, de dire ça ralentit. J'ai de la misère à voir l'impact, mais peut-être que des gens qui nous écoutent qui sont dans le domaine du dans, dans jeu vidéo pourraient nous, nous instruire ouais, là-dessus. Là là. Là. Ouais. même s'ils n'ont pas vu moi, que ça, qu'est-ce que ça pourrait oui. avoir comme impact? Je ne le sais pas.
0: Moi, ce que j'ai vu là, pis honnêtement, j'en ai regardé. Là. Il y a 90 mmh. contenus qui sont sortis et même plus. J'en ai pas vu les 90, évidemment. Là. Je me suis tanné avant. Là. Mais tout ce que je voyais, c'est des genres de. Des mots techniques avec plein de lignes, tu sais, euh, ben, Tu voyais, de, tu voyais de le plainte.
1: débogueur du jeu là, enroulé ouais, en même temps que. C'est ça, exactement. Ben, Puis
0: là, tu voyais moi, des choses. Juste... Ça avait l'air tout à fait sain, bien correct. C'était un jeu vidéo, c'était ce que je m'attends d'un ben, là Je vois pas qu'est-ce que les gens chialent là. En
2: mm -hmm. même temps, c'est ça, c'est. Rockstar sont dans une ligue à part pour ce genre de jeu-là. Que fait, fait que Oui, ok, c'est ce ce nous autres qui se sont fait gâcher à surprise plus que d'autres choses.
0: Mais oui, c'est ça. C est, c est nous autres, on est, on est les seuls perdants. Est, la... <rire> est, le,
2: le gros impact va être au niveau marketing. Le hype va peut-être être moins élevé pour ça. Parce que le monde va dire vrai, Ah bon, là, on l'a déjà vu ce contenu-là. On, on le sait que ça s'en vient. On va le prendre quand il va arriver. Fait que te dire hey, On va battre tous les records de précommande et d'achat jour 1 de comme il a fait avec GT5, comme ça s'est fait avec Cyberpunk, mmh. comme ça s'est fait avec un paquet de jeux. Ben, Peut-être que sur ça Le hype du jeu la notoriété du jeu Va être moins élevé Puis ceux qui étaient frus que tu avais un protagoniste Homme et femme, ben, ils vont être encore plus fruits Parce que c'est confirmé, il y a un ouais. protagoniste homme Un protagoniste femme, style Bonnie and Clyde Qui vont faire euh, du vol de dépanneur oui,
0: mais tu sais, encore une fois, c'est quoi la phrase... Tu sais, mettons, vraiment le pourcentage de la population qui est frustrée par ça. Là, mettons, 0,1%, ben mange de la mer, tu chez vous, là. Tu sais, ça, ça, achète-les pas le jeu, on s'en torche, là. Mais... Moi, je ne pense pas que si le jeu sort dans, mettons, deux ans et demi, qu'on va se souvenir encore de ça, que ça va être encore frais, frais dans nos mémoires, et qu'on va se dire, ils vont perdre des ventes à cause de ça, je ne crois pas. Hey, c'est Grand Theft Auto, là. Tu sais, c'est-à-dire, qu'on l'attend depuis 2013 en bavant par terre, là. Ah ben je... oui. Je, je pense pas que ça touche grand-chose. Peut-être dans, dans conception ou dans le marketing, évidemment, ça va avoir un impact. Là.
1: Bien, la, gang, la gang de PR va avoir une job à faire parce que, que là, ouais, oui, okay. Georges en parle dans, dans le chat un peu, dit, ben là, ça a comme confirmé des choses parce que dans les vidéos qu'on voit, ben, on voit la fille, on voit le gars. Donc ça vient ah, comme okay. confirmer certaines rumeurs. Probablement que l'équipe de PR, comme ils ont marqué dans leur message, vont avoir une job de dire... ben. C'était pas prévu pour là, mais là, il va falloir faire une présentation oui, un bon peu non, plus non, propre je du jeu, genre pas. un teaser un peu plus réaliste de peut-être le jeu -ce qui s'approche de 2023, bien, plus que des vidéos qui datent de 2021.
0: Mais outre ça, c'est quoi l'impact? Ouais. Je pense pas qu'il y en un moins à cause de ça, voyons donc. Non, mais ça,
2: encore ça. là, ça dépend des bouts de code qui ont, qui ont été leakés. Si c'est les mécaniques de gameplay ou c'est euh, tel que tel, mais si c'est la couche de communication réseau qui va être utilisé dans le module online, ben là, on ouais. est plus dans le chenoute. Là, c'est grave, hein, c'est ça, effectivement. Ça. Parce, Parce que, que là, tu n'as pas le temps ouais. de faire un reverse engineering de ton netcode puis de, le, de ouais. le pimper ou de le, de, le, de le sécuriser si tu veux encore sortir un mode online.
0: Là. Moi, ce que je pense, c'est que Rockstar est dû nous l'annoncer bien avant ça puis nous montrer du contenu bien avant ça. Comme ben, ça, si on, si ça on lit, là, là... Oui, peut-être, ouais, c'est ça. puis que...
2: Si tu sais que tu sors un contenu qui va être polarisant ou qui va créer polémique, ouais. ben tu veux le mettre le plus proche possible de la date de sortie.
0: C'est la date de sortie, oui, c'est ça, effectivement. Good. Que ça se peut que ça ait des impacts négatifs, mais à mon sens, il y a peu de chance à long terme. À court terme, peut-être, s'il avait annoncé le jeu là, pour très prochainement, mais là, on s'entend que tout ce qu'on a vu, il est encore à travailler, là, le jeu.
1: oui, oh, Il y a encore, Donc, euh, y a encore euh, du monde en bobette là, qui, qui ont l'air de des mannequins ou genre, ouais, c'est des modèles complètement de, de Grand F Auto 5, ce qui est normal. Ouais. Là, tu, veux dire, tu réutilises oh, ouais, ce parfait. que tu peux en attendant que les équipes passent en arrière des, des, des assets pour les, les refaire ou les changer, les modifier.
2: En attendant, si vous voulez avoir de quick de plus proche de la sortie, là, il y a un leak de quasiment une heure aussi de gameplay de Diablo 4 qui, est, qui a eu lieu cette semaine. Oh, pas vrai? mais ça sûr, personne n'en a parlé, tu vois.
0: Merci, <rire> Jeff. Merci, Jeff, pour ces <rire> nouvelles-là vous allez <rire> voir.
2: <rire> mais euh, apparemment, le fili, le, 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 ce que le monde a vu, c'est ils, ils ont gardé le peu de bon qu'il y avait dans le 3, ils ont pris tout ce qui était bon dans le 2, puis ils ont comme essayé de pimper ça. Fait qu apparemment okay. que c'est très, très encourageant nope, comme vidéo. Bon,
0: super. Good, mais tu sais, vous voyez, voyez la force de Grand Theft Auto. Quand ça, ça arrive à Rockstar, ça vient. Tu on, on parle zéro puis une barre de Diablo après coup. Imaginez comment Rockstar est fort avec sa franchise. C'est sûr, 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 sûr que ça ne viendra pas jouer une, même pas à 1% de ce que les gens... Euh, même si tu l'as critiqué, là, ce que tu as vu des 90 Indices contenus, là, tu vas quand même l'acheter les jeux, mon ami. Puis tu sais-tu quoi? Tu vas l'acheter deux puis trois fois parce qu'ils vont te le vendre pendant dix ans. Fait que femme dans taille. <rire> Donc, sur ce, ça fait le tour du sujet de la semaine. Allons-y pour surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on y va rapidement avec le Epic Game Store, les jeux gratuits sur PC jusqu'au 22 septembre, Spirit of the North et The Captain. Du 22 au 29, c'est Ark Survival Evolved et euh, Gloom Heaven. On a à la deuxième fin de semaine aussi du bêta de Call of Duty Modern Warfare, donc 22-23 septembre, c'est toutes les précommandes, ils ont accès, et PlayStation. Et 24 au 26, euh, tout le monde y a accès il suffit de le télécharger sur votre plateforme de choix. Et un petit rappel en terminant, on a les deux Humble Bundles, Starlight Children's Foundation Bundle et le 2K Mega Hits. Il reste moins d'une semaine pour vous les procurer. Ça vous donne droit là, pour respectivement 13 17 jeux pour PC. Et l'autre pour 20 et 69, une, euh, 18 jeux aussi pour PC. Donc euh, allez vous gâter, ça vous fait des jeux pour pas cher, des très bons jeux dans les deux cas.
0: J'ai acheté le 2K Mega Hits, justement, là, pour y jouer sur euh, ma euh, Steam Deck. Donc, on vous en reparlera. Je vous en reparlerai dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce qui met fin au podcast de cette semaine. L'enregistrement du prochain show, là, donc le show numéro 356, ça, sera, ça va être fait le 27 septembre prochain, donc mardi prochain, euh, à 19h. Cette fois-ci, ce sera vraiment à 19h. Hein? Live sur twitch.tv slash arcadeqc simplement. Après l'enregistrement, on prend le tout, on en fait. Euh, un montage et on vous dompe ça directement sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, donc Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc sur euh, euh, CKRL 89.1. C'est disponible les jeudis à 19h. On vous invite à aller écouter le tout. Euh, sinon, vous pouvez nous encourager sur nos différentes euh, plateformes de réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est au commercial Arcade QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a. Vous pouvez nous écrire un courriel. C'est gmail.com pour nous écrire. Et savez-vous quoi? On vous lit. Et pratiquement en temps réel. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été encore une fois avec moi cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.